0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjem in Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Wat later als gebruikelijk, maar ja, ik had het jullie gezegd, eh, daar was dat eh, die Mitswa van een van de kleindochters. Daar ga ik zo alles over vertellen. Eerst even het weer, want dan ben ik zo mee klaar. Het is eh, 37 graden op het ogenblik, strak blauwe lucht, een windje uit het westen in Jeruzalem is het 39 graden. Uh, het wordt de komende dagen nog wat warmer. Uh, dat schijnt ook de gebruikelijke norm te worden. Dat ga ik straks allemaal uitleggen. Maar we hoeven in ieder geval uh, geen uh, uh, dikke kleren aan. Lekker weer. Ik heb me weer omgekleed. Ik was natuurlijk op chic vanmorgen. Nou, lekker weer in t-shirt en korte broek. Ja, en dan vanmorgen. Dat was toch wel iets heel speciaals. Want normaal gesproken wordt er, als een meisje twaalf wordt niet iets in een synagoge gedaan. Geen speciale dienst voor haar of wat dan ook. Maar eh, eh, dit gezin, deze ouders, die zijn zo speciaal. Ze hebben ook vier speciale kinderen, moet ik zeggen. Ja, ze zijn allemaal speciaal, maar iedereen heeft zijn eigen eh, specialiteit. Laat ik het zomaar zeggen. En zij wilde iets doen, de ouders, eh, dat dat meisje toch eh, iets met de Torah kon doen. Nou, nou heb ik een zwager... Uh, die orthodox is streng orthodox en daar hebben ze het mee besproken eerst. Die had daar helemaal geen moeite mee. Uh, die had gezegd, natuurlijk kan dat op een Doordeweekse dag. Uh, geen talit uh, of talus, geen keppeltje op, niks natuurlijk. Maar ze kan natuurlijk gewoon uit de Torah voorlezen. Nou, Wat hadden ze nou bedacht? De moeder is professor op uh, de Universiteit van Tel Aviv. Dus ze hadden daar in die universiteitscomplex... ...een bijzonder mooie uh, synagoge. Het zijn uh, ja, eigenlijk twee ronde Torah-rollen... ...waartussen dus de synagoge in is. Laat ik het zo uh, uitbeelden. En uh, nou, daar hadden ze dus uh, gehuurd... ...en daar kwamen dus familie en vrienden vanmorgen... ...om tien uur al bij elkaar. Dat betekende dat Joop... Uh, met de nicht uit Parijs om kwart voor negen vertrok, want er reed ook geen treinen. Er was toevallig uh, wijs een uh, elektriciteitsstoring, dus geen treinen van Tanja naar uh, Tel Aviv en terug. Tenminste op dat moment. Dus Joop uh, moest zich in de file storten en we deden over 18 kilometer, dankzij Wees en uh, Google Maps, slechts een uur. Nou, dat viel dan nog mee, want er zijn mensen die er langer over doen. Maar goed, uh, uiteindelijk bereikten we dan dat uh, uh, universiteitscomplex. Nou, het is een hele stad, je verdwaalt er. Ook daar werkte Google Maps en leidde me precies naar de juiste uh, uh, parking. Uh, nou, wij dus naar die toe gelopen. Daar uh, waren al veel vrienden die ik jaren niet had gezien. En uh, ja, is natuurlijk altijd leuk, je wordt zo allerhartelijkst door al die vrienden... Ontvangen en de familie was er natuurlijk, en alle kinderen. Een fotograaf was daar, ook heel veel foto's uh, genomen. En uh, daar kwam uh, een rabbijn, een uh, ja, laten we zeggen, liberale rabbijn, heel modern. En die uh, ging dus wat uh, uh, Braga's uh, oplezen. En toen kreeg Joop de eer om de torenkast te openen en werd, de, werd er een Torah uitgehaald. Daar werden de gebruikelijke gebeden voor gezegd. En toen eh, ging zij een stuk uit de Torah voorlezen. En dat is toch wel bijzonder. Ik vond dat ze dat heel goed gedaan hadden op deze manier. Want waarom zou een meisje niet uit de Torah mogen lezen? Eh, het is, ja, ik vind het heel normaal. Zolang ze, dat vind ik ook, dat hebben ze goed gedaan. Geen talit, geen tallis, geen keppeltje maar gewoon uit de Torah een stuk voorlezen, was heel bijzonder. Ook de vader deed nog een stuk en een vriend. En uh, ja, toen werden er nog wat brogen gezegd, er werden gebeden voor de doden gezegd. En uh, daar was ik natuurlijk blij om. En uh, ja, toen was er een, een, een lichte lunch buiten en dan kon je even smoezen met alle vrienden en kennissen en familie. En al die kinderen om me heen hangen natuurlijk, want uh, ja, ze moesten alles kwijt. En uh, nou, toen moesten we natuurlijk op de foto, een foto met, de, met het gezin, een foto met alle kleinkinderen, een foto met vrienden, een foto met mijn nicht, en foto, nou ja, uh, de oudste vriendin was er, die woont in Tel Aviv, van uh, Michel, mijn overleden meisje, die was er natuurlijk ook, en uh, Moest ik ook met haar op de foto. Nou ja, het was een bijzonder geslaagde eh, ochtend, laat ik het zo maar zeggen. En ze zijn nu met het gezin naar de kiboets Ramat Rachel... om daar twee dagen lekker met het gezin in die kibbutz te blijven. Eh, dan komen ze zaterdag weer terug. En dan eh, gaat het normale leven weer beginnen. Maar het is natuurlijk bijzonder als je dit mag meemaken. Het was ook emotioneel, ik kom er eerlijk vooruit. Want wat gebeurt er op een gegeven ogenblik? Gaat uh, mijn kleindochter dus een, uh, een uh, toespraak houden. De meisje is twaalf jaar, maar deed dat op een manier zo indrukwekkend. En uh, waarin ze natuurlijk haar ouders bedankte en andere familieleden bedankte. En toen kwamen ze bij, toen kwam ze bij het stuk natuurlijk wat ging over haar overleden oma, mijn uh, liefje. Ja... En toen werd ik nog genoemd en bedankt, want ik ben altijd de eerste, zegt ze, die belt bij een gelegenheid. Of die haar meeneemt, of dit, of met dat. En Joop dit en Joop dat. En ja, Joop hield het niet droog meer. Ik mag dan zo'n flinke kerel zijn. Maar met dit soort dingen, ja, dan, uh, dan hou ik het gewoon niet droog. En dat was zo emotioneel, was zo bijzonder. Ik heb er ook enorm omhelst en gehouden. ...gekust, want ja, ik hou gewoon van die meid, ik hou van alle kleinkinderen. Maar dit soort momenten zijn dan zo speciaal, dat je dat mag meemaken. En dat zeg ik er echt bij, dat je dat mag meemaken. Want mijn meisje mag dat niet, mocht dat niet meemaken schijnbaar, eh, want die werd ons bijna vijf jaar geleden ontnomen... En uh, dan is dat zo bijzonder dat ik ook aan de ouders schreef, uh, ik heb ze natuurlijk bedankt, in een uh, appje en geschreven, het is zo bijzonder. Dit blijft voor altijd in mijn hart, dit kan niemand mij nooit of te nimmer meer afnemen. Ja, dat is bijzonder. Dus ja, dat heeft Joop weer meegemaakt, een uh, bijzonder evenement. En dat vind ik toch allemaal duizend keer mooier dan alles wat er hier uh, in Israël uh, gebeurt. Dus uh, ja, dan weten jullie het hele verhaal eigenlijk. En dan gaan we nu weer verder met het gewone nieuws. Ja, dan gaan we eerst maar eens even naar het eetgebeuren. Want ik heb me toch een lekker recept gevonden voor vandaag. Dat is uh, kip met silang gla glazuur. Of eigenlijk... ...dadelsiroop. Nou, ik heb het geprobeerd. Ik kan je zeggen, het is ontzettend lekker. Dus ga hem gewoon proberen. Het recept staat in Israël Nieuws. Waar ook staat dat een meisje uit, van zeven jaar uit uh, Amman in Jordanië... Uh, ...behandeld kon worden in het Rambam ziekenhuis in Haifa, en dat is ook gebeurd recentelijk... Het hele verhaal, uh, ik heb het persbericht uh, gewoon vertaald en uh, geplaatst in Israël Nieuws. De meisje had een afwijking aan haar heupen, een ongeboren uh, afwijking. En uh, ze moest daar uh, aan geholpen worden, het kon nergens geholpen worden, alleen in het Rambam ziekenhuis in Israël. Daar is een heel team van artsen mee bezig geweest. Je kan die afwijking ook zien, want die foto kreeg ik toegestuurd. En... Uh, ja, een jaar geleden kreeg de professor Edelman, Eidelman dat verzoek. En hij heeft uiteindelijk kort geleden die operatie eh, uitgevoerd en volledig geslaagd. Het meisje kan weer eh, lopen. Eh, de ouders zijn meer dan opgetogen. En eh, komen nog een paar keer naar het Rambam ziekenhuis voor een vervolgbezoek. En eh, het ziet er gewoon hartstikke goed uit. Eh, de naam, de echte naam van het meisje staat niet in het artikel om haar te beschermen. En dan ontving een inwoner van Israël de NASA Exceptional Achievement Medal, Elad Peretz, een 40-jarige Israëlische missie- en instrumentenwetenschapper in de Heliophysics Science Division van de National Aeronautics and Space Administration Oftewel de NASA kreeg zijn uh, beloning, deze medaille, voor zijn bijdrage aan meerdere ruimtemissies. Ja, zo zie je maar, uh, dat is toch wel heel bijzonder. Lees dat verhaal even, want uh, ja, daar word je weer blij van eigenlijk, uh, laat ik het maar zo zeggen. Je moet toch ergens blij van worden, hé? want ja, uh, van het nieuws hier word je niet zo blij, want wat is er gebeurd gisteravond? Uh, men, zou, uh, men ging bij elkaar zitten om uh, de commissie om dat redelijkheidsvoorstel, laat ik het zo maar noemen, die omstreden wet, wat iets te verzachten. En wat blijkt? Hij is juist verhard. Hij is nog harder geworden. En uh, was het eerst van uh, uh, ministers. Ministeries, burgemeesters en gemeenteraden kunnen niet zomaar besluiten nemen... en dat zomaar invoeren zonder rechterlijk toezicht. Dat kan dus niet meer. Nou komt er ook nog bij dat uh, zelfs als iemand naar uh, een rechtbank zou gaan... Uh, een re gewone rechtbank daar weinig aan kan doen. Daarnaast kan uh, een rechtbank de minister van Justitie niet meer dwingen om het rechterselectiepanel bijeen te roepen. Dus hij krijgt steeds meer macht. En we gaan steeds meer in de richting van een dictatuur. De macht komt dan in handen, uh, ik zeg het maar heel simpel zoals het is... in de handen van de minister van Justitie, Levin... en de handen van de minister-president Netanjahu. Ja, dat is natuurlijk niet goed. Nogmaals, heel simpel gezegd, ze maken een wet waarin staat dat je op zaterdag geen auto meer mag rijden, als er 61 voorstemmers zijn, dan wordt die wet aangenomen en dan kan er geen rechter in het hele land meer aan te pas komen om die wet te verbieden. Als er een wet komt die zegt dat vrouwen hun haar niet meer mogen blonderen, is er geen rechter die dat kan verbieden als die wet is aangenomen met 60 plus 1 stemmen. Zo werkt dat. Ja, en daar willen we natuurlijk, daar wil niemand naartoe natuurlijk. Want ja, mensen laten we nou eerlijk zijn. Waar is de democratie dan gebleven? Dan, uh, ja, uh, dan is dat helemaal weg. Daar had David uh, Horowitz, die ik heel hoog heb zitten. Had daar een goede uh, op-ed uh, van in de Times of Israel. Ik raad het jullie allemaal aan. Ga hem even lezen. Want dat ging namelijk waarvan, eh, nou laat ik het zo zeggen, zoals de headline luidt, dan begrijp je hem al. Je kunt de grote pensels, penseelstreken van Israëlse politiek niet buiten het volksleger houden. Hij zegt de minister van Defensie verloor kortstondig zijn baan, dat was in maart, omdat hij zich uit had gesproken tegen een poging de gevaarlijke kloof van eh, waar ze nu mee bezig zijn met die rechters, om die rechterlijke macht eh, te verminderen. Uh, daar was hij op tegen Toen werd hij door Net Netanjahu ontslagen Daar kwam een, een volksopstand Want het hele land kwam uh, eigenlijk in opstand Hij werd een week later weer in zijn uh, Als minister uh, uh, Mocht hij weer verder gaan als minister van Defensie En nou zegt David Horowitz Hij is niet geneigd om dat nog een keer te doen Maar hij zegt er zit niks anders op Zegt Horowitz Hij moet het doen Want als deze ...wet erdoor gaat. Dan is er bijvoorbeeld... ...Luitenland-kolonel A... ...een actieve piloot... ...met een zeer gevoelige rol... ...binnen de luchtmachtreserves. Hij heeft dinsdag in een brief... ...aan zijn commandant laten weten... ...dat hij hiermee zijn vrijwillige... ...reservedienst beëindigt. Dat is een persoonlijke beslissing, zegt hij. En geen oproep... ...van wie dan ook om dienst te weigeren. Uh, hij legt het heel simpel uit wanneer de autoriteit van het gebruik om Israëls militaire macht te gelasten... in handen is van een groep die handelt om de fundamenten van de democratie te slopen... dan lijkt het erop dat het, contract, het contact met de bevolking is verbroken... en we snel de afgrond inglijden. En dat is zomaar een, een persoonlijk iets... Van deze luitenant-kolonel. En zo zijn er duizenden dienstplichtigen. Of ze nou wel of geen gevoelige rollen hebben. Er zijn de duizenden die zo denken. En het Israëlische leger, de Israëlische verdediging, is gebaseerd op uh, de reserves. Laten we het maar eerlijk zeggen. En dat weten onze vijanden ook. Die staan gewoon te wachten totdat dat uit elkaar valt. En moet dat dan uit elkaar vallen? Omdat een stel idioten een of andere wet willen veranderen, hun zin willen doordrijven en de democratie willen afbreken en Israël naar een dictatuur brengen. Nee, dat mag nooit of te minder of te nimmer gebeuren. Ik ga niet dat hele verhaal van David Horowitz, een van de oudste en bekendste journalisten in Israël, de hoofdredacteur van de Times of Israël trouwens. Ik ga niet zijn hele artikel voorlezen, want dan gaan jullie het niet meer lezen. Ga het lezen, kan je, ken je geen Engels, gooi Google Translator overheen, dan krijg je een perfecte vertaling, daar ben ik zeker van, of gebruik een andere uh, vertaler. Je moet dit lezen. Dit is namelijk de kern waarover het gaat. Want nogmaals, als een stel rechtsextremisten, als een minister van Justitie, die al 23 jaar een of andere... ...idee heeft dat hij de aangewezen persoon is om een wet te veranderen. Uh, als jou hun zinnen doordrijven, dan, ja, ik weet niet wat er dan gebeurt. Echt, ik maak me daar erg zorgen over. Ik heb vanmorgen met een aantal van die vrienden van uh, de zoon van uh, uh, mijn meisje gesproken. Jongens die ik al heel lang ken. Jongens waarvan ik weet wat ze doen in het leger... ...gevoelige rollen hebben de meesten. Er kwamen er ook een aantal met een wapen. En eh, omdat ze nog actief eh, met iets bezig zijn. En dan vroeg ik aan die jongens... ...wat vinden jullie van deze situatie? Zeg het mij gewoon eerlijk, je kent me lang genoeg. Ik wil weten hoe jullie denken. Jullie zijn de reserves. En dan krijg je een eensluidend verhaal van iedereen apart. En ik sprak ze apart vanmorgen, heel kort, maar wel... ...antwoorden op mijn vraag. En iedereen maakt zich zorgen... ...en iedereen zegt... ...Joop, wij willen de democratie verdedigen. Wij demonstreren elke zaterdagavond op Kaplan. Wij gaan, uh, wij gaan onze handen uit de mouwen steken... ...elke keer weer... ...om te zorgen dat Israël gered wordt... ...en niet in, een stel, in de handen van een stel dictators valt. Dat zijn de antwoorden die je krijgt... Van, dat zijn jongens tussen de 40 en 45 jaar. En dan geeft het je te denken. Dan denk je, ja, je bent dus niet de enige die zo denkt. Maar gelukkig, uh, de jongeren, tussen aanhalingstekens, die, uh, die denken ook zo. En iedereen maakt zich zorgen. Ik denk ook dat er zaterdagavond bij de demonstraties door het hele land weer meer mensen zullen gaan demonstreren. Dat het nog drukker zal zijn dan week dat er misschien wel 200.000 of meer mensen in Tel Aviv komen. Uh, want iedereen maakt zich zorgen, iedereen. Ik sprak een paar vriendinnen van uh, Michel, van mijn meisje. Ik zeg, wat vinden jullie daar nou van? Ja, ook iedereen. Ik heb geen eentje gehoord die zei, Joop, lekker dat deze wet er is. Nee, niemand. Uh, ik sprak Israëlische vrouwen die getrouwd zijn met een Amerikaan. Ook tot de vriendenkring behoren. Ook vrouwen van tussen de 40 en 50. Allemaal hetzelfde antwoord. Laten ze nou niet zeggen binnen die regering dat zij de steun hebben van de bevolking, want in deze zaak hebben ze die niet. Heel simpel. En dan krijgen we natuurlijk gisteren dat uh, uh, stuk van Thomas Friedman, niet zo'n fan van Israël, in de New York Times, waarin hij beweerde dat het Witte Huis, de relatie met Israël... Uh, ja, die zou verminderd worden, die is verslechterd, daar wordt aan gewerkt. Ja, uh, dat was een heel groot artikel. Je kan het in bijna alle Engelstalige Israëlische kranten teruglezen van gisteren. Doe het, als je het wil weten, want ik ga het hier niet voorlezen. Maar... Uh, 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 allerlei Israëlische en Amerikaanse officials zeggen, uh, er is geen nieuw proces on, uh, onderweg om de relatie met Israël te herzien. Ja, het zal toch niet gebeuren dat dat, dat, dat wordt gedaan. Want Israël steunt op Amerika, heel simpel gezegd, ze krijgen 3,5 miljard aan steun dit jaar. Uh, sorry, maar zonder Amerika is Israël nergens. En onze vijanden die wachten erop, kan ik je zeggen, want, ja, Hezbollah, die staat gewoon klaar. En uh, meneer Nasrallah durft nu ook weer een grote mond te hebben, want er staan twee tenten op Israëlisch grondgebied, weliswaar een paar meter, maar het is van Israël voorlopig. En uh, hij wil ze niet weghalen en hij zegt durf het niet om, uh, om die tenten weg te halen daar. Want ik blijf niet stil. Dan begin ik een oorlog. Om twee tenten begint hij een oorlog. Want hij ziet natuurlijk ook de verdeeldheid hier in Israël. Hij ziet natuurlijk wat er hier gaande is. Die mensen zijn ook niet achterlijk. Dus uh, ja, het is niet alleen het leger. Het is niet alleen de economie. Het zijn ook onze vijanden die hun kans afwachten. En daar zijn een stel gekken mee bezig om dat allemaal. Ja. Uh, uh, Ten prooi te gooien Nou, sorry, maar dat kan niet En dan hebben we meneer Netanjahu Die dus kritiek uh, uit op uh, reservepiloten Die hadden gezegd, wij gaan geen dictator dienen Dat doen we niet Wij dienen geen dictatorschap we dienen geen dictator Dan komen wij niet op dagen dan maar de gevangenis in En daar gaat hij dus op de keer uh, Want... Uh, uh, ik kan me, ik kan me niet ernstig voorstellen. Uh, het, uh, ja, wat moet je nou? Je krijgt uh, channel 13. En 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 ja. Nou, gewoon. Uh, uh, do not... Uh, no, not that... Uh, uh, because in sort it goes. En dan... Uh, even kijken... Even kijken, Mick. Even kijken... Ja, en dan uh, meneer Zelensky. Uh, de, uh, van... Uh, Eurentius, uh, nee, Oekraïnse. Oekraïnse uh, uh, Zelensky's. Die kwam even met zijn. La, uh, la, la, die kwam met zijn. Uh, naar. Dan moet ik eventjes hier doen. Wacht. Ja, Zelensky heeft dus uh, Netanjahu aangevraagd van. Kom uh, naar Kiev toe, kom naar ons bezoek toe en wij kunnen, in, wij kunnen dan met je praten. Je komt dan naar Oekraïne toe in uh, Kiev en we praten dan. Nee, had aan jou gezegd, uh, ik ga niet naar uh, Oekraïne toe. Ik uh, doe daar niks aan. Ik wil niet naar Oekraïne gaan. Ik doe het op mijn eigen manier. Ja, dat is natuurlijk iets anders als je van tevoren dus een... Uh, in uh, Times of Israel staat dit artikel. Als je van tevoren zorgt dat je gewoon zegt: van luister, ik kom uh, naar, uh, als uh, ja, minister van president van Israël, naar Oekraïne toe om dan met jullie te praten, om, om te kijken of we een, uh, ja, iets kunnen doen om jullie uit, dat, uh, uh, uit die route vandaan kunnen. Maar nee, hij blijft voor. Uh, uh, laten we zeggen, het Moslem, Mosl, uh, Rusland uitgaan en hij gaat niet naar Oekraïne. Dan is de Israëlische politie uh, een uh, bezoek is begonnen om een politieagent, wat je ook kan zien hoe die uh, in Times of Israel, hoe die over mensen heen rijdt. Uh, die wordt waarschijnlijk, uh, ja, gaat hij naar de rechter toe omdat hij bewust uh, deze agent uh, met zijn paard uh, part particuliere mensen gewoon heeft... Ja. alsof ze er niet waren, over hun afreed en hun kapot reed. En dat kan gewoon niet, want dat gebeurde er bij tientallen mensen die aan het uh, demonstreren waren dinsdagavond. Die kregen allerlei paarden over hun heen, die, die paarden schopten, uh, er werd op hun... Uh, ja, ...met stokken geslagen, nou dat kan gewoon niet. Uh, dan zijn er 250 reservesoldaten die gezegd hebben... ...dat wat er ook gebeurt, wij wel in, uh, uh, met het leger gaan meedoen. Je kan ons uh, oproepen, wij blijven er niet buiten, zoals anderen doen. Duizenden hebben al gezegd, van: wij gaan niet met dictaturen, uh, als er dictaturen zijn... Uh, daar gaan wij niet uh, herhaling uh, uh, mee doen. Dan blijven we gewoon uit het leger. Dan bekijken ze het maar. Dan zijn er uh, in 24 uur 24, uh, uh, vier Arabieren doodgeschoten op verschillende plekken in Israël. Uh, door uh, ja, uh, mensen die hun zochten. Arabieren. Of Arabieren die uh, tegen hun pro-Israël wetenschap waren, werden ze in elkaar geno uh, genomen en doodgeschoten. Uh, vier mensen, we hebben nog nooit 120 mensen in een half jaar tijd gehad, Arabieren, die door andere Arabieren werden kapot gemaakt, werden doodgeschoten. En dan hebben we in uh, Haaretz, uh, binnenkort gaat... Uh, uh, ...de Israëlische president... ...een uh, toespraak houden in uh, het congres van Israël Herzog. En die uh, gaat een uitgebreide toespraak houden tussen... Uh, ...in Amerika als hij daar is. Om het, uh, hij gaat ook naar de, de, pre de pre pre president van Israël toe... ...van Amerika toe. Maar hij gaat dus een toespraak houden... ...open toespraak in het Amerikaanse congres. En uh, mevrouw Ilhan Omar... Die heeft woensdag bekendgemaakt dat ze de Israëlische president niet wil zien. Zij schijnt ook iets van Pal Palestijnse familieleden te hebben. Ze wil niet luisteren wat hij zegt. We blijven gewoon, zegt ze, even buiten de Senaat. Ik ga daar niet naartoe luisteren. Uh, het is een hel wat deze president gaat doen. Uh, en misschien komt daar Rashida Tlaib, uh, die ook tegen Israël is... Die gaat ook nog meedoen. Wij gaan niet in, uh, in die zaal zitten om naar de Israëlische president te luisteren. Die het alleen maar uh, voor Israël heeft en niets voor de Palestijnen. Nou dan niet, zeg ik. Dan hebben bij die uh, uh, orthodoxe joden die opgepakt zijn. Die uh, kolonisten. Die, zijn, uh, die zitten in cel of, uh, voorlopig voor zes maanden vast. En wat blijkt nou? Dat een van hen een soldaat was, de ander een, een burger. Die uh, hebben nu, daar is nu het bewijs van, duidelijk uh, Palestijnen uh, neergeslagen. Ze hebben Palestijnse zaken vernietigd, ze hebben kinderen vernietigd. En deze twee, die zitten al dus uh, voor zes maanden voorlopig uh, vast. Uh, maar die, gaan, uh, die komen ook voor. Daar wordt een uh, voor uh, uh, ja, noem je dat, een rechtszaak voor uh, gehouden. En mogelijk dat ze dan een langere gevangenis krijgen. Je krijgt het allemaal te lezen als je dat wil in de Times of Israel. En dan rabbijn Leo D. tegen Netanjahu. Die rabbijn die zijn vrouw en twee kinderen is verloren. Een paar maanden geleden uh, door uh, ja, Palestijnse terroristen. En... Uh, die gaat tegen te tekeer. Want die zegt: Netanjau had gezegd van. Uh, uh, we krijgen een tweestatenoplossing, dat gaan we allemaal doen, we gaan dat allemaal regelen. En uh, deze man, deze rabbijn, zegt heel openlijk: je kan het lezen in Jeruzalem Post. in het openbaar tegen Netanjau. Je hoeft niet te doen alsof er een tweestatenoplossing is of komt, want die komt er niet. Je doet net alsof je dat allemaal toe gaat, maken, toe gaat nemen, maar uh, wij weten dat het er niet komt. Er komt geen veelbelovende realiteit voor Palestijnen. Uh, vergeet dat maar, je gaat die kant niet op. Je kan dat allemaal lezen in de Jeruzalem Post en ik denk ook dat dat gewoon niet opgaat. Want uh, ja, het gaat gewoon niet op, klaar, heel simpel. Uh, hij is, hij is uh, liever blij, net aan jou, dat, uh, dat hij kan houden wat het is. En uh, laten we zeggen, uh, zorgen dat langzamerhand uh, Past Palestijnen uh, weg worden geslagen om uh, in hun eigen gebied te komen. En dat uh, die extreemrechtse gewoon meer uh, ja, Palestijns gebied kunnen pakken waar ze nu proberen die uh, Palestijnen weg te krijgen. En dan uh, is er een heel mooi verhaal in Wynet... hoe een familie door een uh, badmeester is gered drie weken geleden... van het meer van Tiberias, toen hun uh, boot uh, zonk. En uh, ja, die, uh, die lifeguard heeft die hele familie op tijd kunnen redden. Dat was een vader... Een moeder die in verwachting is. En twee kinderen van 4 en 9 ne jaar. Ze konden ze eerst niet vinden. Maar eh, na een ruim een uur eh, ging die eh, badmeester het meer van Tiberias in. En heel langzaam, eh, na een aantal uren, vond hij ze. En hij heeft ze kunnen redden. Fantastisch. Dat kan je lezen in de Winet, de Engelstalige Winet. En dan eh, vandaag hebben we dus die hittegolf, het is zo'n 37, 38 graden. Het is inderdaad heet, s'avonds wordt het niet warmer dan 28 graden. En klimaatexperts zeggen, nou, bijvoorbeeld dokter Ami Givati, die zegt heel simpel... Hitte, ...hittegolven zullen gebruikelijk gaan worden de komende jaren. En we zien steeds meer eh, hittegolven die een week gaan duren... Uh, men verwacht ook dat we in het weekend, zaterdag, hier zo rond de 40 41 graden hebben. Uh, bepaalde gebieden, 42 graden. Hou er maar rekening mee dat het veel vaker gaat voorkomen. Deze hittegolf die we vanaf vandaag hebben, die gaat tot midden volgende week duren. En uh, ja, dan is het gewoon bloedje heet. Dan kan je ook niet zonder airco. Uh, Mickey de Hond... Hij wil naar buiten, maar dat is twee minuten. Hij doet het eventjes allemaal wat hij moet doen. En gauw weer naar binnen, want het is gewoon te heet. En ik ben ook blij dat de airconditioning werkt. Maar ja, het is wel, uh, uh, hij is wel heet. Er zijn trouwens gebieden in de Jordaanvallei... waar het vandaag, morgen, zaterdag, zondag... tot 45 graden kan worden... Uh, dat is het uh, oostelijk gedeelte van Israël. En daar zullen we aan moeten gaan wennen. Je kan dat allemaal lezen en zien in de Engelstalige Ynet. En dan, ja, Helen Mirren, Helen Mirren is in uh, Jeruzalem gearriveerd. De Britse, uh, de Engelse filmster die Golda Meir uh, speelt. En die film, ik ga hem zien, echt waar. Die... Uh, in die nieuwe uh, film Golda, die gaat bij het Jeruzalem Film Festival zijn om dat te openen. En het gebeurt niet vaak dat Oscar-winnares, uh, zoals Helen, meer in Israël is. Ze weet dat ze hier bezocht wordt door paparazzi, dat mensen haar uh, herkennen... en dat ze ja, uh, veel uh, mensen om haar heen zal krijgen. Maar goed, dat heeft ze ervoor over. Ze, gaat, uh, ze is 77 jaar... Ze is in de afgelopen nacht gekomen, ze blijft voorlopig in een aantal dagen in Jeruzalem, in het inbalhotel, niet het minste. Ze ziet er goed uit, moet ik zeggen, maar als, ik heb die film uh, in uh, stukjes gezien, die kan je op YouTube zien, uh, waarin ze uh, premier Golda speelt, nou het lijkt wel alsof het premier Golda is, echt waar. Uh, en dan komt ook uh, Liev Schreiber, die komt ook hier naartoe. Die speelt in de film uh, Staatssecretaris Kissinger een rol. En uh, ja, dat is allemaal prachtig om te zien. Dus lees dat maar op Wynet, dan kan je Helen Mirren zien. 77 jaar, maar op de film zie je daar helemaal niets van. Het is precies alsof het, uh, uh, of het echt is. Golda. Echt waar. Uh, probeer anders op YouTube even te kijken. Ga naar Golda toe met Helen Mirren. En dan uh, kan je al een paar minuten een uh, voorproefje zien. Echt, het is heel bijzonder. Ja, en voor de rest, Joop blijft binnen. Lekker, s'avonds gaan we wel naar buiten. S'morgens om 6 uur loopt hij naar buiten. En overdag blijven we lekker binnen. Hij doet het even snel in de tuin. En dan gaat hij weer naar boven toe. Uh, morgen doen we dat ook. Zaterdagmorgen gaat Joop uh, lekker om 6 uur met de hond weer 2 uur naar het strand... Dat is heerlijk, dan is het 26 tot 28 graden. Het enige vreemde is dat als Joop uh, het water ingaat, is het zeewater al 30 graden. Dus dat is dan even, de eerste uur dat je loopt, is het zeewater warmer dan de buitentemperatuur. Dat is heel speciaal. Maar dat is maar voor uh, tussen 6 en 7, want daarna gaat die zon uh, weer omhoog. En dan uh, draait alles weer om. Maar goed, dit is de temperatuur. We doen het er maar mee. Uh, ik heb lekker mijn korte broekje en t-shirt aan. Want het was me vanmorgen In die synagoge toch wel heel heet. Kan ik jullie zeggen mensen. Ik hoop dat het hier allemaal rustig blijft. Ik hoop dat we volgende week eindelijk eens verstandige mensen krijgen. Die zeggen oké, okay, laten we uh, het hele proces stopzetten. Laten we Israël niet kapot maken. Uh, zaterdagavond doen we... Doet Joop natuurlijk weer mee met de demonstratie. Dat horen jullie eh, zondag weer. Eh, ik eh, hou jullie op de hoogte van wat er in de komende uren en morgen gebeurt. Eh, ik wens iedereen alvast. Shabbat shalom en een heel fijn weekend toe. Jullie hebben ook mooi weer in Nederland, begrijp ik. Geniet ervan. Eh, wij eh, gaan het ook even rustiger aan doen morgen en shabbat. En dan zeg ik, shabbat shalom, uh, ik ben de zondag weer, als er niets ernstigs gebeurt, want anders kom ik tussendoor terug. En uh, ik zeg, uh, tot ziens, tot zondag.